0: Queridos amigos, buenas tardes, muchas gracias por su compañía y su paciencia. Nos acompaña esta tarde el profesor José Luis Sanz, es el coordinador de este ciclo, catedrático de paleontología de la Universidad Autónoma de Madrid y académico numerario de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, director de los buceos paleontológicos de Elche y Arnedo y presidente del Consejo Científico, asesor del Instituto Catalán de Paleontología. Para evitar... Eh, la pérdida de, de tiempo, no quiero detallar este extenso y brillantísimo currículum de uno de los mejores paleontólogos de España y de Europa. Su gran pasión son los dinosaurios y de ellos viene a hablarnos esta tarde en la conferencia que ha titulado «Cuando los dinosaurios dominaban la tierra, la gran extinción de hace 66 millones de años». Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Lo Primero, por supuesto, contestar a, a Lucía. Muchas gracias a la Fundación Juan Marc y, por supuesto, a Lucía por este entusiasmo, este entusiasmo y dedicación que, que ha realizado hasta este instante eh, y, y más conferencias que quedan sobre este ciclo de, de, de historia de la vida. Si pasamos a la, a la primera a la diapositiva, Veremos que el, el título, el primer, la primera parte del título de la conferencia es Cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, que es una, obviamente, pues muchos de vosotros conoceréis, es una, una película eh, conocida de, de dinosaurios de los años 70, y, y está aquí más que nada, aparte de que es inspirador de parte del título, porque es una película que sugirió en su tiempo una hipótesis eh, interesante que algunos dinosaurios eran trogloditas o cavernícolas, como estos ceratopsios, ¿no? con lo cual es una hipótesis que la paleontología nunca ha podido contrastar, y además yo creo que un bicho de estos con esos cuernazos sería difícil vivir en una cueva, ¿no? tendría que estar bastante... Bueno, en cualquier caso, ahí está la película. Tanto Diego como Juan Carlos, los dos anteriores conferenciantes, eh, hicieron algo que, obviamente, es de obligado cumplimiento, según mi criterio, y es situarnos en el tiempo. ¿no? De manera que eh, el, el número uno que veis ahí es la primera conferencia del Ediacárico y de la Explosión Cámbrica de Diego, el número dos son los mares paleozoicos, eh, eh, que hizo Juan Carlos, los verdes eh, más o menos, y eh, fijaros que en, en mi caso, eh, pues la, eh, digamos el, el comienzo de la era mesozoica es aproximadamente bueno, es hace unos 250 millones de años, y el final de la era de mesozoica es el cretácico, y eh, en, en una gran extinción, es la extinción esta de 66 millones de años. Eh, y a partir de aquí, el 4, es la próxima conferencia de Jorge, que es la, digamos, Jorge Morales, la gran eh, radiación, sobre todo, de los mamíferos placentarios, y finalmente, eh, la última conferencia, que, eh, que está, será impartida por José María Bermúdez Castro, sobre la aparición de Homo sapiens. De manera que, una vez que tenemos ya esta, esta posición, pues pasamos ya, a, digamos, a, la, a, la, a la presentación. Y eh, la presentación... Eh, eh, yo, yo he querido eh, marcar cinco, cinco puntos principales. El primer punto es, por supuesto, que es un dinosaurio. El segundo, eh, la diversidad y diferentes formas de vida. El tercero, el origen de las aves, que vamos a ver que tiene que ver mucho con los dinosaurios. El cuarto es eh, la crisis de extinción, los, los que nos dejaron los dinosaurios y muchos otros seres vivos. Y la última es la, la quinta, digamos, las hipótesis explicativas. Y eh, la, a la primera pregunta, ¿qué es un dinosaurio? Una de las maneras más eh, directas de contestar la pregunta es eh, incluir o definir dónde están los dinosaurios digamos, en el árbol de la vida. ¿no? Este, es, este es un árbol de la vida reducido, es un sentido, tiene un sentido, obviamente, darwinista, pero, claro, está hecho con, con, con una metodología moderna, es lo que se llama un cladograma, una, digamos, una hipótesis de relaciones de parentesco, pero, en cualquier caso, lo que sí está claro es que los principales linajes de vertebrados terrestres son dos, por una parte los sinápsidos, de los que nos hablará Jorge en la próxima conferencia, que dan lugar a los mamíferos, y por otra parte los reptiles. ¿no? Los reptiles a su vez se dividen en, digamos, en, en varios linajes grandes, e incluyen los lagartos, que a su vez están emparentados con otro gran linaje que se llama los arcosaurios. ¿no? Y dentro de los arcosaurios hay dos, dos uh, linajes principales, uno que es el de los cocodrilos y por fin están los dinosaurios. Eh, en definitiva, eh, la conclusión de esta, es que, eh, de esta diapositiva, eh, más evidente, es que los dinosaurios están estrechamente emparentados con los cocodrilos. Bien, eh, de manera que eh, eh, lo que vamos a ver ahora es un vídeo de, que hicimos un colega y yo, Francisco Ortega y yo, que hicimos para el Museo del Jurásico de Asturias, y esto que veis aquí es una foto mía, yo tengo una, un blog de fotografía paleontológica y colgué esta foto hace algunas semanas eh, y este, esto no es un dinosaurio, es un ancestro de los cocodrilos, ¿no? se llama saurosuchus es del Triásico de Argentina y fijaros, este, este, este chaval, que es uno de los que sigue en mi blog, me dijo, pero bueno, chaval, ¿qué me estás contando? Esto no es, es un cocodrilo, esto es un dinosaurio pues claro, evidentemente tienen, esa relación de parentesco implica que eh, tienen semejanzas, pero la, la verdad es que, como vamos a ver ahora en el vídeo, las diferencias entre, eh, no solamente cranales, sino postcranales sobre todo, las diferencias entre el linaje de los, de los cocodrilos y los dinosaurios es muy evidente. Bueno, hemos visto eh, todas estas características y eh, se pueden añadir eh, otras dos, aunque están relacionadas con algunos de los caracteres que hemos visto, pero, por ejemplo, en el linaje de los cocodrilos, la posición del fémur es oblicuo, a veces casi vertical, pero nunca vertical del todo, y además los cocodrilos tienen una complicadísima articulación del pie, que vamos a dejarlo ahí, simplemente es muy complicada. Fijaros que estas, todas estas características lo que permiten es una versatilidad enorme en la marcha de los cocodrilos, es decir, un, un cocodrilo puede marchar con sus, sus patas, eh, eh, pero, eh, digamos, eh, rozando la tripa con el suelo, puede marchar en lo que se llama el high walk, la, la marcha alta, que es esta que veis aquí, en, 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 en este, eh, este cocodrilo, e eh, incluso puede, lo que veis aquí, puede eh, galopar, cosa que probablemente pues, eh, no todos los cocodrilos pueden galopar, pero bueno, en determinadas formas sí. ¿no? En cambio, en los uh, dinosaurios, eh, aparte de todas esas eh, diferencias que hemos visto, hay dos cosas que son muy evidentes también, y es que el fémur está completamente verticalizado y la eh, articulación del pie es muchísimo más simple. En definitiva... La, todas estos eh, caracteres esqueléticos lo que nos están indicando es que hay o, lo que también acababa un poco el vídeo el locutor del vídeo es que hay una diferencia esencial no sé si ahora yo diría que era una mejora con respecto al, a los sistemas de locomoción de los ancestros pero por lo menos eh, es un sistema nuevo es decir es una, una nueva una novedad evolutiva nueva con respecto al, a, los, a los caracteres generales de locomoción eh, o, Colega mío, que es Francisco Ortega, también se le ocurrió una analogía hace unos años que a mí me parece muy oportuna y es comparar estos dos tipos de marcha entre el linaje de los cocodrilos y el de los dinosaurios, de los cocodrilos, que es muy versátil, con un, con un coche todoterreno, ¿no? que es capaz de, de marchar. Por cualquier parte, mientras que los dinosaurios tendrían la, la marcha de un coche deportivo, es decir, es, es mucho menos versátil, pero tiene una, da una potencia en un momento determinado mucho mayor, una estabilidad también mucho mayor y una velocidad de crucero mucho mayor. ¿no? Esos son, yo creo que, eh, eh, en honor a la verdad, las diferencias esenciales. Bien. Eh, esta es una, una reconstrucción que hicimos también para este Museo del Jurásico de Asturias, que es una reconstrucción del eh, ancestro hipotético de todos los dinosaurios. ¿no? Obviamente, pues se trata de un pequeño bípedo, corredor, por supuesto, es carnívoro, eh, y tiene una capacidad determinada de manipulación. Obviamente, del paso de la, de la, de la actitud cuadrúpeda o de la marcha cuadrúpeda a la bípeda, tiene sus ventajas y una de las ventajas es que las manos te quedan para, de, para, para hacer cosas, es decir, cosas que no tengan estén necesariamente relacionadas con la locomoción y eh, las, las, los, los dinosaurios ancestralmente tienen esa capacidad de, de manipulación. Bien, ahora vamos a, a pasar a, a la, digamos, una vez que hemos definido eh, qué es un dinosaurio, vamos a, a pasar a la diversidad, ¿no? es decir, las, cuántas formas diferentes hay de dinosaurios. Por supuesto, no vamos a, aquí a dar la lista de los de las 600 géneros que se conocen de dinosaurios, sino simplemente vamos a dar una, una, una noción general. ¿no? Eh, el esquema es igual que el de antes, es decir, es un esquema, es una hipótesis de relaciones de parentesco que nos permite, como el de antes, clasificar a los seres vivos. ¿no? Fijaros que básicamente en este esquema lo que podemos ver son tres eh, radiaciones, radiaciones evolutivas grandes, que son por una parte los dinosaurios eh, ornitisquios, eh, por, una, por otra parte los dinosaurios sauropodomorfos y por otra parte los dinosaurios terópodos, que incluyen a las aves, como veremos luego. ¿no? Los, estos son los terópodos no avianos y las aves. Bueno, fijaros que lo que vamos a ver son un poco estos cuatro tipos diferentes de la, de la radiación de los ornitisquios, que son básicamente dinosaurios eh, fitófagos, dinosaurios herbívoros. Eh, los estegosaurios son, eh, en principio, un, un, un grupo eh, relativamente bien conocido, no es que haya muchos fósiles, pero bueno. Bueno, los estegosaurios en general pertenecen al grupo, a un grupo eh, de, que se llaman dinosaurios acorazados. Tienen eh, eh, típicamente dos filas de huesos de, de origen externo, es decir, del exoesqueleto o del dermatoesqueleto, que, que pueden ser básicamente o bien placas o bien espinas. ¿no? Y eh, las, las espinas pues, eh, pueden, digamos que, eh, con, con esa combinación de placas y espinas tienes numerosos géneros diferentes. Eh, el otro gran grupo de dinosaurios acorazados son los anquilosaurios, ¿no? en los cuales digamos, la, to, toda la zona acorazada es mucho mayor, incluso hay algunos anquilosaurios que tienen una especie de maza terminal, que podría ser un arma defensiva o ofensiva. Y si vemos el, el, el cráneo, el cráneo eh, incluso tiene los huesos normales, pero además tiene otros huesos eh, extra, digamos, eh, que cubren el cráneo, además, el cráneo de estos animales es como una especie de caja fuerte, absolutamente impenetrable. Vamos a ver un TAC de, de, de otro género de, de, de dinosaurios, anquilosaurios, que se llama Euplocephalus, y fijaros que tiene algunas cuestiones curiosas, como por ejemplo una, un sistema, un aparato uh, nasal, eh, digamos, absolutamente enorme, eh, con los pasajes. Eh, aéreos realmente muy notables que acaba en una zona que es esta zona roja que es una especie de divertículo olfatorio, ¿no? es decir, que estos bichos, desde luego, este sí, no, andaba, no andarían obviamente a mucha velocidad, eran presas, obviamente, de, de carnívoros muy grandes, y, pero por supuesto, eh, al menos pues, sabemos que podrían olerlos a distancia, lo cual es, sería una ventaja para las presas. El grupo de los ceratopsios es uno de los grupos más conocidos, gracias a la popularidad de este animal, que se llama triceratops. Eh, se caracterizan por estos cuernos encima de los ojos, eh, encima de la nariz. Eh, una proyección posterior de la, de, del cráneo, que probablemente serviría, porque son animales gregarios, para comunicarse, con individuos de su propio rebaño y la aparición de un hueso supernumerario, digamos, que es el rostral. En realidad, estos bichos tenían un pico muy parecido al, al pico de un loro. Y también tenían el pico de, de loro, otro, el, otro, 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 otro eh, linaje de dinosaurios eh, ornitisquios, que se llaman ornitópodos. ¿no? Este es un representante muy típico de ese linaje, es el género Iguanodon, que es... Es probablemente el dinosaurio eh, más abundante en todo el Cretácico Inferior de Europa Occidental, incluido España. Es decir, en España tenemos muchísimas evidencias de, de este animal. ¿no? Esto es una curiosidad simplemente. A lo mejor lo habéis, lo habéis visto alguno, la película de Walt Disney Dinosaurio del año 2000, en la cual el, el, el protagonista es un iguanodon, que es este bicho, que se llama Aladar, que es el, el protagonista, y que curiosamente los los dibujantes de Disney <coughs> decidieron eliminarle el pico. A este. Probablemente porque estos bichos hablan, hablan en la película. ¿no? Entonces, hablar con un pico, los loros lo hacen, ¿no? pero a lo mejor es difícil, ¿no? entre otras, otras cuestiones. Bien, una de las, Yo creo que una de las maravillas que tienen estos dinosaurios onitópodos, sobre todo las formas más derivadas de dinosaurios ornitópodos, es, eh, es el sistema de masticación. Vamos a, a, a ver primero eh, cómo mastica un mamífero eh, los, uh, los un mamífero fitófago, herbívoro, eh, los, los alimentos. Es decir, una vaca, básicamente lo que hace es, no lo hagáis porque es, es peligroso, sobre todo los niños, no, no hacerlo. ¿no? Pero básicamente es un movimiento lateral ¿no? de la mandíbula inferior con respecto a la superior. Eh, fijaros. Fijaros que el sistema de masticación es completamente diferente y lo que hace es que, al, al subir la, la mandíbula inferior, desplaza a la mandíbula superior, ¿no? estos dos, dos, dos huesos, que son los maxilares y los yugales. ¿no? Si lo adelantas hasta, un poquito hasta el final, lo vemos en una vista interna, que se ve mucho mejor, aquí. Aquí. Fijaros, cómo esta es la hipótesis la que se llama el movimiento pleurocinético y que básicamente actúa de una manera probablemente tan funcionalmente eficaz como una vaca un, o un camello, pero con un sistema completamente diferente. ¿no? Cosa que es común en, el, en la evolución, ¿no? es decir, son, digamos, son procesos convergentes. Esta es una convergencia un, un pelín, que se pasa un pelín de, de, del, del fenómeno en sí mismo, pero. Realmente es lo que se trata, es de, de masticar materiales vegetales y triturarlos a, a, a un, al, 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 al tamaño a, más pequeño posible para que sea más fácil digerirlos. Pues, en ese sentido, estos dinosaurios son muy parecidos, o digamos, por lo menos en estas habilidades masticatorias, a, a, digamos, a formas tan avanzadas en ese sentido también como una vaca, un camello o, un, o formas de ese tipo. Eh, estas técnicas de, del TAC, ¿no? de la tomografía cum, eh, axial eh, computarizada, han, han permitido, como hemos visto, ver el interior de los cráneos de, de dinosaurios y de otros muchos animales del registro fósil, por supuesto, y en este caso lo que permit, nos permitió es ver cómo es la estructura interna de una proyección enorme, esta proyección puede medir un metro de longitud, de un animal, eh, también gregario, que se llama Parasaurolophus. ¿no? Y eh, eh, se vio que esta estructura tiene una serie de una estructura laberíntica eh, tremenda, y además eh, virtualmente también se hizo pasar un sonido, o se generó un sonido, porque creemos que este tipo de estructuras son, uh, funcionan como amplificadores de sonido, ¿no? lo cual es muy importante. Bien, esto que estamos... Oyendo es el resultado de esa simulación virtual de, de, la, de amplificación del, del sonido por, por esta trompa, ¿no? por esta. Eh, bueno, esos sonidos a mí me recuerdan a a una tuba o algo así, ¿no? Es decir, que son sonidos de baja frecuencia, es decir, son sonidos probablemente de comunicación de unos individuos con otros. Y, igualmente, sabemos que este, estos animales, estos hadrosaurios, tienen rebaños literalmente de miles y miles de individuos, es decir, rebaños inmensos, o sea, que probablemente ese tipo de comunicación, lo mismo que la comunicación visual que hemos visto en los triceratos, en esas plataformas, pues eh, serían de gran importancia. Bueno, vamos a acabar esta parte de la diversidad viendo los, eh, los sauropodomorfos y los terópodos. Los sauropodomorfos tienen la, los, las formas más primitivas, pertenecen al grupo de los prosaurópodos, que es un animal eh, que, digamos, que, es, eh, que, que, que responde a las expectativas evolutivas, ¿no? es decir, es una forma todavía bípeda, de relativamente pequeño tamaño, eh, que tiene algunas características, digamos así, entre comillas intermedias, entre un saurópodo y, y un terópodo. Los, eh, los saurópodomorfos, saurópodos, son, por supuesto, eh, eran animales realmente impresionantes. Este es un, este es un, un género español, Turiasaurus, que se encontró hace pocos años en la provincia de, de Teruel. Es un animal que, eh, para que os hagáis una idea, el, el número mide prácticamente un metro ochenta, es igual que, que la altura de este señor, y su peso estaría entre las cuarenta o cincuenta toneladas, es decir, son, eran bichos que podían ser realmente muy grandes, sobre todo para, obviamente, para un animal terrestre. Eh, la los saurópodos eran animales eh, herbívoros, eh, fitófagos, y el tipo de, de plantas que consumían es, es variable, es decir, que habría, habría una diferenciación de nicho, es decir, pues, de diferenciación de, de regímenes en, en, en especies eh, incluso eh, que convivieran en el mismo espacio, eh, y el, la diferencia de, 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 de dieta, de plantas, pues se puede estimar por muchos factores, ¿no? la forma del cráneo, la longitud del, del, del cuello, etc. Y otro, uno de los, eh, los factores más evidentes, es la morfología de los dientes. ¿no? En este caso, este es el género Camarasaurus. Estos dientes son de forma espatulada, son muy anchos, son como muelas, ¿no? más o menos equivalente a las muelas de, de los mamíferos, eh, y probablemente sería un animal eh, folífago, de comedor de hojas, y de brotecitos y cosas así, a diferencia, por ejemplo, de animales como Diplodocus, que a lo mejor os suena a alguno, que serían probablemente animales de plantas de porte mucho más bajo. Bien, y los, todos los dinosaurios carnívoros están, en principio, en el, son, pertenecen al grupo de los terópodos. ¿no? Esta es una reconstrucción de otro dinosaurio español, se llama Concavenator. Es una, un, un carnívoro de talla media, de unos 6 metros de longitud. Y unas, unos 500 kilos de, de peso, que se encontró en la provincia de Cuenca, pero eh, digamos, hace del Cretácico Inferior, hace unos 125 millones de años, y es uno de los dinosaurios de su tipo más completo que se conoce en todo el mundo. ¿no? Fijaros, todas estas, estas zonas eh, de colores que están en, la, en, el, en, el, digamos, en, el, en el CT scan este de. Eh, de esta, este cráneo de Tiranosaurus son eh, senos, es decir, son, senos, eh, son, eso son aberturas, eh, son zonas eh, huecas ¿no? del, del cráneo. ¿no? Bueno, recordar que nosotros también tenemos nuestros senos, ¿no? tenemos los senos nasales, otros senos aquí en la, en la cara. ¿no? En el caso de los dinosaurios, estos senos... Eh, eh, probablemente tendrían funciones parecidas a los senos que tenemos los seres humanos u otros primates, ¿no? de otros. pero eh, lo que sí está claro es que eh, probablemente lo que harían sería calentar el aire que va hasta los pulmones, humidificar el aire, eh, en fin, a toda una serie de, de factores, ¿no? y lo que sí es muy evidente es que eh, los vertebrados, que realmente son los reyes de los, de los, digamos, de los uh, uh, lugares vacíos, o de, digamos, de, 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 del vaciado eh, de sus cráneos, obviamente esas son las aves. De manera que aquí tenemos ya una primera... Eh, eh, evidencia de la estrecha de relación de parentesco entre los dinosaurios terópodos no avianos y las aves. ¿no? Las aves actuales pertenecen, hay un, se, pertene, se conocen unas 10.000 especies de aves actuales, eh, pertenecen todas a un grupo que se llama neornitas y está claro que esa, ese éxito evolutivo del grupo probablemente se debe al menos en parte a un éxito increíble que es la adquisición del vuelo, ¿no? que cosa que no es, ya podéis imaginar, que no es nada fácil. En la, en la historia evolutiva de... No, bueno, no es nada fácil, ni siquiera nosotros tenemos aviones, pero vamos, obviamente no es nada fácil, fácil volar. ¿no? Bien, pasamos entonces directamente al, al origen de las aves y lo que vamos a intentar es ver un vídeo que también lo hicimos Francisco Ortega y yo para el MUJA, para el Museo Jurásico de Asturias, comentando las semejanzas entre el ave más antigua que conocemos, que es arqueópteris de hace 140 millones de años, y un ancestro cercano, de las aves, de los dinosaurios, que se llama deinónicos. Bueno, obviamente hemos visto toda una serie de semejanzas esqueléticas. Eh, está claro que, que los dinosaurios, en, en su condición prácticamente ancestral, los dinosaurios son funcionalmente tridáctilos en los pies, es decir, tienen tres dedos. Lo podemos ver en las huellas de dinosaurios y también en las huellas que esta gallinita, que supongo que no habrá sido tratada posteriormente muy bien, ha dejado aquí en este cemento fresco. ¿no? Pasa a la siguiente. Podemos, todas las aves, bueno, hay una gran mayoría de aves, eh, hay algunas que tienen los pies modificados, pero en la mayor parte de las aves, las, incluso en un pingüino, realmente tenemos tres dedos en los pies. Eh, incluso podemos aquí ver en este GIF animado un pajarillo aquí que está despreocupadamente sentado con sus compañeros en esta cerca y les vemos perfectamente sus tres deditos. Las aves, obviamente, son bípedas. ¿eh? Es decir, no conocemos ninguna ave cuadrúpeda y eso es también otra condición ancestral en los dinosaurios. Y otra, digamos, estos son argumentos básicamente de osteológicos, pertenecientes al esqueleto, pero también tenemos argumentos eh, eh, que se basan en las faneras, es decir, en las producciones de la piel, de, en este caso, las plumas. Eh, conocemos Muchi tenemos muchísima evidencia de que existen dinosaurios completamente emplumados, como es el, el caso este de este animal, el Sinornitosaurus, del Cretácico chino. Lo que pasa es que, si vemos en detalle cómo son las plumas o protoplumas, si queréis, de estos dinosaurios, de estos ancestros primitivos de las aves, en realidad no son como las plumas actuales, ¿no? son, son, es como una especie de pelo, se parece más al pelo del que tenemos los mamíferos que a las plumas. Lo que pasa es que evolutivamente, digamos, desde animales que estaban cubiertos completamente con este pelo-pluma o pluma-pelo, mejor, de, de, prácticamente desde la cabeza hasta la punta de la cola, pasamos, en unos millones de años, a, a animales que tienen plumas absolutamente indistinguibles de las plumas de las aves actuales. Bueno, lo que ocurrió básicamente es que, a, a lo largo de una serie de, 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 de tiempo, digamos, desde la, estas plumas filiformes se reunieron en, digamos, en, en, en un ramillete, bueno, vamos a ver esto ya, Fijaros que las plumas de este dinosaurio son completamente semejantes a las plumas actuales de un ave actual, ¿no? que además, y además tienen características aerodinámicas, lo cual es, es muy importante. ¿no? Bueno, otra característica de este dinosaurio es que tiene cuatro alas, ¿no? tiene plumas también de muy avanzadas en las extremidades posteriores, de manera que todo parece indicar que este microraptor, este dinosaurio del Cretácico chino, sería capaz de volar por lo menos de realizar un vuelo, aunque un vuelo planeado no, probablemente no un vuelo batido pero sí un vuelo planeado pasamos a la siguiente diapositiva Sí. bueno Dale para que salga una cosa dentro de la diapositiva. Bien, ¿qué conclusión podemos sacar de todo este asunto? Pues podemos sacar tres conclusiones. Primero, que las plumas son anteriores al vuelo y a las propias aves. ¿no? Segundo, las aves son dinosaurios especializados en el vuelo. Tercero, las aves son los últimos, únicos dinosaurios actuales. De manera que... ¿Qué pasó? Algo tuvo que pasar para que realmente desaparecieran esa enorme diversidad de dinosaurios no avianos. Y eso es lo que vamos a intentar contar eh, eh, con, vamos, lo más rápidamente posible en la próxima diapositiva, por favor. Bien, eh, Hace 66 millones de años, eh, realmente eh, hubo una crisis biótica de proporciones increíbles, aunque no fue la, la más, digamos, la que más formas vivas extinguió, pero fue una crisis biótica importante. Eso se conoce como la crisis KT o KPG, la crisis del Cretácico superior o crisis finicretácica. Esto es el mundo tal y como creemos que era al final del Cretácico, entre los 90 y 80 millones de años. Fijaros que es un mundo muchísimo más, en general, muchísimo más acuático ...que el, el actual. Pasa a la siguiente. Y lo que sí sabemos a partir del registro fósil... ...es que esta gran crisis, esta gran extinción en masa... Eh, eh, ...hizo de, que desaparecieran el 75% de las especies... ...que tenemos registradas, eh, de, tenemos controladas... ...en el registro fósil. Le das a este bichejo para que salga un vídeo... Esto es la, evolu la evolución según, según los Simpson. Fijaros que bueno, los, aparece de un organismo unicelular, aparecen los, organismos, los primeros organismos multicelulares más primitivos, luego un, un pez, el pez consigue sac sacarse, de las, de sacarse de ahí, sa los peces salen del agua, aparecen los primeros eh, tetrápodos, los, los primeros reptiles, los primeros vertebrados terrestres. Aparecen los primeros premamíferos, finalmente los mamíferos. Los mamíferos convivieron con los dinosaurios y en un momento determinado cae una bola incandescente del cielo, eh, desaparecen los dinosaurios y nos quedamos los mamíferos. Primero aparecen los primates, la evolución humana, la humanización, eh, sigue la humanización, algún proceso de retroevolución como este que vemos aquí, y la evolución cultural. ¿no? Fijaros que eh, estos son 600 millones de años de evolución en un minuto, ¿no? y, sin embargo, se incluye la extinción finicretácica. Esto, es, bueno, esto es, probablemente es pura pedantería, claro, de los que trabajamos en el Cretácico. Pero eh, tiene que ser importante, porque hasta, hasta los Simpson, obviamente, lo, lo citan en su serie de televisión. Eh, y se fueron multitud de, de formas diferentes de vida, ¿no? eh, entre ellos unos cefalópodos que bueno eran probablemente constituían probablemente la, la biomasa mayor de todos los ambientes marinos y oceánicos durante millones y millones de años, ¿no? es decir, los amonites eh, desaparecen eh, creemos que su forma de vida sería parecida a la de una, un pariente actual que es el Nautilus, Curiosamente, el nautilus es una forma más primitiva que los amonites, de manera que en este caso desaparecen las formas más primitivas, eh, digo, más, más evolucionadas o más derivadas, que son los amonites, y nos, se han mantenido hasta la actualidad las formas más primitivas, como es el caso del nautilus. Desaparecen también otros cefalópodos, que se llaman belemnites, son, eh, son, están emparentados con los calamares, lo que pasa es que eh, tienen un, un endoesqueleto, un esqueleto interno, mucho más duro, esto es un, este es, un fósil, este es un fósil, el fósil normal que se encuentra de un belenites en el campo, realmente. es un rostro de, de, de calcita muy duro, eh, me estaba imaginando que si uno se comiera los bocatas de calamares eh, habitualmente hace, y a alguien se le olvidara quitar los rostros de calcita, probablemente que saltarían varios dientes. ¿no? O sea que habría que tener cuidado con los bocatas de Belenites. Desaparece también otro icono de, la, de, esta, de, de esta extinción. son unos bivalvos muy especializados que se llaman rudistas, que en los cuales sabes que los bivalvos como las almejas, por ejemplo, los mejillones, tienen dos valvas, dos, dos conchas. Y en este caso los rudistas son súper especializados, tienen una, una de las valvas es cónica y la otra es plana, opercular, y se caracterizan porque eran, general, eran eh, generaron multitud de eh, bioconstrucciones eh, marinas, es decir, arrecifes, eh, sobre todo durante el Cretácico, especialmente en el Cretácico superior. ¿no? Los hay por todo el mundo, además son enormes, son kilométricas a veces, y de espesores tremendos, arrecifes eh, singulares enormes, pero desaparecieron todos al final del Cretácico. Y dentro de los eh, vertebrados eh, tetrápodos, estos vol que volvieron a las, a las, al agua, pues obviamente existen depredadores increíblemente diversos, en, en tamaños y en en formas también, que son los plesiosaurios, que son animales básicamente comedores de peces y, y probablemente también cefalópodos o, o cualquier otra cosa probablemente que se les pusiera por delante. Desaparecen también los mosasaurios, que son también eh, grandes reptiles depredadores del Cretácico Superior. ¿no? Esto que veis aquí es un mosasaurio, de esta película, del mundo jurásico. Obviamente los mosasaurios que conocemos no tienen el tamaño que les da Hollywood, ¿no? pero eh, hay mosasaurios incluso de 12-14 metros, es decir, ya de tamaños eh, respetables. Desaparecen también los, un grupo eh, eh, emparentado, especialmente emparentado con los dinosaurios, que son los pterosaurios o, o lagartos voladores, osaurios voladores. Volviendo a la película de antes, Fijaros también las licencias de Hollywood, esto es, esto es un pterosaurio pues probablemente de unos tres o cuatro metros de envergadura que se lleva a velocidad cero, un peso, que es esta señorita, perdón por llamarla peso, eh, que tendría probablemente entre 50 y 60 kilos, eso es eh, probablemente materialmente imposible, ¿no? a velocidad cero este bicho no podría hacer eso con toda probabilidad, pero bueno. Hollywood obviamente tiene derecho a hacer lo que le dé la gana, por supuesto, con sus, con, con sus bichos. Y por supuesto desaparecen la mayor parte de los dinosaurios. ¿no? Pero re, recordaros que no todos los dinosaurios desaparecen, ¿no? es decir, todas las aves son dinosaurios y los dinosaurios se mantienen en la naturaleza actual. Bien, y eh, el penúltimo punto, ¿cuáles son las hipótesis explicativas de, 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 este, de este fenómeno? Eh, vamos a hacer un repaso rápido, eh, eh, bueno, esta no, no, me, no me resisto a, a contarla, porque esta es una, de, yo creo que es una de las primeras hipótesis de la extinción de los dinosaurios que se plantearon desde el punto de vista de los naturalistas, del de científico. Este que veis aquí, este señor se llama Richard Owen, es el autor de la palabra dinosaurio, y en 1842 eh, propuso que eh, los dinosaurios Desaparecieron porque Dios, era un creacionista, claro, eh, Dios había puesto a los dinosaurios en el Mesozoico, porque en el Mesozoico había, en principio, poco oxígeno. Pero cuando creó a los mamíferos, a partir del final del Cretácico, aumentó el oxígeno un poquito antes y los dinosaurios que eran reptiles fueron metabólicamente aniquilados, aniquilados ¿no? esto es una es una es una parece mentira un hombre tan sumamente inteligente con un razonamiento circular ¿no? eh, eh, existió oxígeno sabemos que existió eh, es oxígeno porque los dinosaurios desaparecieron y desaparecieron porque obviamente aumentó el oxígeno ¿no? algo así casi literalmente eh, a comienzos del siglo XX, los dinosaurios se consideraban como bichos raros, bichos gigantescos, con las estructuras no adaptativas, en el sentido darwiniano ya del, del término, y esa inadaptabilidad o inadaptación finalmente los condujo a la extinción. En, en la primera mitad del siglo XX, eh, famosos paleontólogos como este hombre, Barnum Brown, probablemente el hombre que más... Dinosaurios ha excavado en la historia del, de la paleontología, excavando en un lugar de Wyoming que se llama Hope Ranch, encontró miles de huesos y atribuyó esta acumulación de huesos a, una, a un periodo de sequía con muchas charcas, etc. ¿no? Entonces, esa explicación local fue utilizada de nuevo por el cine, en este caso por la película Fantasía de Walt Disney de 1940, para explicar en términos globales la extinción de los dinosaurios, cosa que obviamente el señor Brown eh, no estuvo de acuerdo para nada. Eh, eh, propuestas absolutamente demenciales son cosas como eh, una, una plagas mundiales de orugas que se comían los, los todas las hojas y todo y no dejaban comida para los dinosaurios fitófagos o una todavía más, eh, más divertida, bueno, no sé cómo llamarla, y es que los, eh, los mamíferos primitivos que vivían con los dinosaurios se comían los huevos, las puestas de los dinosaurios. ¿no? Obviamente no tenemos ninguna evidencia ni, la, ni de esta anterior ni de otra. Y si tenemos aquí alguna evidencia de relaciones tróficas entre mamíferos y dinosaurios no avianos, es justamente al contrario. Tenemos evidencias de que al menos algunos mamíferos se comían crías de dinosaurios, ¿no? pero obviamente eso no, no sería suficiente para extinguirlos seguro. Eh, a mí esta me parece especialmente divertida. Este es de un oftalmólogo en 1982, de ese que se llama un británico, se llama Croft. Croft lo que decía es que nosotros tenemos en la córnea y en el cristalino una proteína que, eh, nosotros y las aves, ¿no? tenemos mamíferos y aves, una proteína que nos protege de, los, de determinada radiación solar ¿no? y que los dinosaurios no tendrían esa proteína y que, por lo tanto, eh, murieron de cataratas directamente. ¿no? Y Además, explica todas estas, estas zonas más anchas por encima de los ojos de algunos dinosaurios, como viseras, viseras para evitar el sol directamente. Bueno, eh, para acabar con todo este asunto, casi, eh, lo que a mí me parece también sorprendente es que hubo una época, en los finales de los 60 y comienzos de los 70, que prácticamente cualquier área de la ciencia tenía su hipótesis eh, de extinción eh, 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 propia, ¿no? Este es un chiste en el que veis lo que se dice este punto Rathfield Burke químico es la única persona en toda la ciencia que no tiene una teoría sobre la extinción de los dinosaurios y es práctica, prácticamente literal es decir, todo el mundo eh, opinaba y además eh, digamos que parecía como si los paleontólogos estuviéramos ahí como invitados de piedra ¿no? es una, fue una, una época curiosa esta y claro, por supuesto por no hablar de otras extinciones más raras otras, otras propuestas, como el ataque de hombrecillos verdes en platillos volantes. Esto que veis aquí es el Enterprise, ¿no? No sé por qué el Enterprise... A lo mejor alguien dijo que el Enterprise, de alguna forma, también atacaba a los dinosaurios, cosa que yo no me creo, ¿no?, del, del Capitán Kirk, si alguno lo, lo habéis visto en la primera serie original de Star Trek. Vamos, eso no lo haría, ni vamos ni loco. Eh, falta de espacio en el Arca de Noé, que también es, es una hipótesis eh, que se, va, se ha barajado a veces de forma muy seria. Pasa a la siguiente. Eh, Noé, como no tenía espacio para los dinosaurios en la primera arca, hizo una segunda arca. Esta es la Noah uh, Number Two. Pero tuvieron muy mala suerte y se encontraron directamente con un, met con un meteorito que acabó con la segunda arca, ¿no? Y los creacionistas actuales creen que, que Noé realmente salvó a los dinosaurios, eh, pero que eh, al, después de salvarlos pues prácticamente fueron, bueno, fueron extinguidos por sobrecaza. ¿no? Y los seres humanos cazamos a los dinosaurios, y esto es lo que se opina y se dice en este Creation Museum en Petersburg, en Kentucky. ¿no? bueno eh, Vamos por un momento a, a, ya a ponernos más serios, y eh, eh, en la actualidad lo primero que hay que decir es que las causas de extinción de los dinosaurios serían probablemente las mismas que eh, generaron la extinción de todo el resto de organismos. ¿no? Y hay tres hipótesis que yo creo que están muy bien contrastadas. La hipótesis de la caída de un meteorito, el vulcanismo, fenómenos de vulcanismo tremendos y cambios eustáticos, es decir, cambios en los niveles de mares y océanos. Esta este es de la película Deep Impact, pasa a la película, y yo creo que da una idea bastante buena de cómo podría ser el, el impacto de un meteorito en aquella época que tendría unos 10 o 15 kilómetros de diámetro que cayó en el, en el mar, sabemos que cayó en el mar y generó un tsunami que en principio podía tener incluso pues eh, pues vamos decenas de, de, de metros de altura. Bueno, eh, hay evidencias muy claras de que en la costa norte de la península de Yucatán, en, en México, hay un cráter que es, además lleva un nombre muy mexicano, que es Chicxulú, eh, un cráter que tiene aproximadamente unos 150 kilómetros de diámetro y que está, eh, digamos, eh, cubierto por sedimentos. Está a una profundidad de entre 10 y 30 metros, de que tiene 150 kilómetros de diámetro y unos eh, 20 kilómetros de espesor. Una de las consecuencias de este impacto fue la aparición de eh, como vamos a ver ahora, prácticamente en, en toda la tierra, de lo que se llama la capa límite. y esta capa límite es una capa de, de margas eh, muy oscura, eh, que aparece prácticamente en todo el mundo. ¿no? Tiene, tiene un tamaño centimétrico y tiene dos características que son importantes. Primero, un aumento en un, en un, en un, en un elemento, que es el eridio, que es un, un elemento de la tabla periódica del grupo del platino, que no se conoce en esta proporción en la, en la corteza terrestre, por lo tanto, tiene que proceder del espacio exterior. Y, además, eh, un aumento también en la capa esta de hollín, y este hollín, con toda probabilidad, procede de los enormes incendios forestales que generó el impacto. En los últimos años, equipos muy especializados, ya con mucha información y muy multidisciplinares, han hecho trabajos tan buenos como este que vemos aquí, en el cual se hicieron toda una serie, se levantaron toda una serie de columnas estratigráficas en lugares... Eh, cercanos y distantes al punto de impacto que es esta estrella negra. ¿no? En los lugares más cercanos tenemos, encontramos en los sedimentos lo que esperaríamos encontrar, es decir, por ejemplo, cientos de metros de cascotes, ¿no? cascotes de la desintegración, de la ruptura de la roca eh, de, de, impactada y del meteorito. ¿no? En cosas más cercanas encontramos depósitos de, de, de tsunamis ¿no? y en zonas muy alejadas solo, solo vemos obviamente la, la capa límite, de manera que esta evidencia a mí me parece completamente definitiva. La siguiente hipótesis es, son enormes erupciones volcánicas que sucedieron en un lugar de la India, del norte de la India, que se llama las, las, los basaltos del Deccan. ¿no? Estos basaltos son magmas de mucha profundidad. Eh, se calcula que la, la extensión de los basaltos de un millón y medio de kilómetros cuadrados y el volumen de medio millón de kilómetros cúbicos. ¿no? Esto es, una, por supuesto, es una uh, uh, abstracción, una, una porque estas emisiones volcánicas no eran así, pero me pareció que este volcán era muy bonito. Y fijaros, que, imaginaros que en, en los gases emitidos en estas emisiones volcánicas que duraron, probablemente hay gente que dice, que da unas cifras de, de decenas de miles de años, pero hay gente que dice, da cifras de centenares de miles de años, la cantidad de gases de, tóxicos, y nocivos para la vida, bueno, el dióxido de carbono, gases eh, sulfurosos, eh, clorofluorocarbonos, ¿no? los CFCs famosos que, que, que se utilizaban en las lacas y eso, que al final se prohibieron porque estaban acabando la, la, con la capa de ozono, pues imaginaros eso, pero cientos de miles de años, ¿no? algo realmente terrible. Y esta es la última hipótesis, la hipótesis de que la Tierra cambia, pasamos de un mundo, como hemos visto antes, muy acuático a un mundo muy terrestre. ¿no? Este esquemita es un esquema muy sencillo, fijaros que en el eje horizontal tenemos el tiempo en millones de años y en el eje vertical el área emergida con respecto al área sumergida. Y fijaros cómo en el tránsito entre el Cretácico y el Terciario aumenta, por una regresión marina, aumenta enormemente el área emergida, aumenta en unos 30 millones de kilómetros cuadrados que es equivalente a la, a la, a la extensión actual de, la, de África, para que os hagáis una idea. ¿no? Con lo cual, los cambios climáticos que se produjeron debieron ser tremendos. La conclusión es, bueno, hay una única causa, hay tres, hay gente que dice que el meteorito lo explica todo, a mí me parece que las otras dos causas son también importantes y que todo, digamos, fue el causante... De, de semejante, digamos, las tres causas a diferentes escalas de tiempo y con efectos de diferentes también, pero fueron las tres responsables de la gran extinción. ¿Y qué pasa después de una gran extinción? Eh, pues pasa, lo que pasó fue una enorme diversificación de los dinosaurios que lograron atravesar esta gran crisis, que son las aves, y también la, una enorme diversificación de los mamíferos placentarios que nos contará Jorge en la próxima diapositiva. Y ya para acabar, unas diapositivas finales Fijaros que algo que pasó después también es que los dinosaurios se han hecho súper populares, ¿no? es decir, que la dinomanía es un, algo realmente notable. Fijaros que esto es, esto es un anuncio. ¿Os imagináis a, a los ejecutivos de Audi cuando le viniera un publicista diciéndoles, buf, os traigo un vídeo que os va a aparecer, os vais a caer de, de espaldas, porque es magnífico? ¿Y ¿De qué va? Pues va de un tiranosaurio, de un tirano qué. Pero vamos, que una cosa tan importante en nuestra economía y en nuestra sociedad como una prestigiosa marca de coches utiliza un dinosaurio, significa, yo creo que significa muchas cosas. Y una última evidencia, eso es también de uno de los filósofos más importantes de, del siglo pasado y este, que es Homer Simpson. ¿no? En este caso, Homer Simpson se ha quedado borracho, como casi siempre, dentro de la cabeza de un dinosaurio. ¿no? Y está, eh, hay dos policías que están tirando de él y estos son los pies de, de Homer, ¿no? y Homer desde dentro dice que dormir en la cabeza de un tiranosaurio no va contra la ley, eh, y el, el, uno de los policías le dice, señor, está usted dentro de un alosaurio, y Homer responde, quiero hablar con mi paleontólogo. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y sobre todo por esta, esta digamos, eh, charla, tan atípica ¿no? tan... y maratónica en muchos aspectos. Muchas gracias.